0: João Vitor, que vai estar sendo usado pelo Espírito Santo nessa manhã para trazer uma palavra de Deus, de vida, para o seu e para o meu coração, amém João Vitor? toca lá, é isso aí pois é, vamos orar pela vida do nosso irmão Vitor, vamos ficar de pé estende sua mão abençoadora aí com autoridade de profeta de profetiza e declara em nome de Jesus, que este homem, ele seja usado pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã como ele nunca foi usado em sua vida. E que seus lábios agora, eles começam a sentir algo trêmulo porque o Espírito Santo está tocando. E essas palavras começam a fluir de uma forma tão suave em sua vida, que nós já podemos sentir algo extraordinário, algo surreal vindo do céu para nossas vidas, para a vida da igreja. Senhor, use a vida do João Vitor, Senhor. Que ele fale tudo o que Tu queres falar para a Tua igreja, Senhor. E seja palavra de tratamento, de transformação, de cura, de libertação. Palavra de salvação, Pai, através do Teu Filho amado. Assim nós oramos e declaramos que seja em nome de Jesus. Amém. Bom dia a
1: todos. Você pode se assentar, ficar tranquilinho. Hoje é 1 de outubro. Você pode falar para a pessoa do seu lado. Hoje é o nido dia. Não deixe ele escapar. Agora a gente vai fazer o teste clássico. Opa, tá funcionando perfeitamente. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Opa! Vai voltar, vai voltar, só voltar o slide. Agora, opa, agora tá perfeito! Deu tudo certo aqui no teste. Hoje é um lindo dia, não vamos deixá-lo escapar. Hoje, 1 de outubro, né? Parece que a gente ainda tá em setembro, né? Porque é o primeiro dia do mês mas foi. Está cedo no domingo. Mas já adentramos no um novo mês, estamos no último trimestre do ano de 2023. Quem considera que foi um bom ano, levanta a mão assim. Quem considera que foi um ano difícil, levanta a mão. Um ano complicado, um ano... tem tudo, né? Nos 365 dias do ano, nós experimentamos tudo. Como o cantor Roberto Carlos falou, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É, quando a gente vive um ano, é assim, a gente chora, sorri, tem alegria, dificuldades, desafios... Mas a série de mensagens que nós estávamos trabalhando no mês de setembro, que é encontros com Jesus, ainda trabalharemos hoje, né? A mesma série de mensagens, encontros com Jesus, como se fosse o finalzinho de setembro. Você, você lembra quem assistiu a, as mensagens, às ministrações, que nós estamos fazendo como se fosse um pequeno estudo sobre o livro de João, sobre o Evangelho de João? Né? Nós já passamos por, pela cura do paralítico, por Lázaro, por Nicodemos, e hoje nós também. Vamos adentrar em outro episódio, em outro encontro que Jesus teve com algumas pessoas O tema de hoje, o nome da ministração de hoje é o que está na tela da oração para a comissão Mas, se nós pudermos dar outro, outro título, nós poderemos dizer que a ministração de hoje vai ser sobre um antídoto para a infelicidade Você pode falar para a pessoa do seu lado no 3, um antídoto para a infelicidade? Um, dois, três um antídoto para a infelicidade. Né? O que todos nós queremos? Né? Todos nós queremos ser felizes. Né? Nunca conheci alguém que dizia que não quer ser feliz, alguém que dizia que não quer ser próspero, alguém que dizia que não quer ter alegria de viver. Não, todos nós queremos isso. A questão é que nós não sabemos como conseguir isso e nem como, nem como praticar isso, mas todos nós queremos ser felizes. E na meditação de hoje nós vamos ver alguns antídotos né, para a infelicidade Um antídoto para a infelicidade Baseado no encontro que Jesus teve com pessoas muito especiais Para te começar Queria perguntar Quem aqui conhece a história dos três mosqueteiros? Levanta a mão A maioria das pessoas conhece a história dos três mosqueteiros Quem lembra o nome deles? Atos Portos E E Arames, atos, portos e arames, mas tem mais um. Qual é o mais um que está? É o d'Artagnan, exatamente, o d'Artagnan. É né? por isso que a gente fala dos três mosqueteiros e na foto tem quatro pessoas. Né? A pessoa fica mais como? está errado o cálculo. Né? São quatro. Não, são três mosqueteiros mais o d'Artagnan. Você sabe, os três mosqueteiros têm uma frase que diz, é né? muito conhecida a falada, um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Você pode repetir comigo no três? Um por todos e todos por um. Um, dois, três um por todos e todos por um, né, aquela frase que diz sobre colaboração, sobre uma equipe, né, sobre eu, é, imagine, imaginemos que eu, Antônio e o Renan, nós somos três mosqueteiros da nova geração, né, e aí nós vamos guerrear contra o mal, e, e a gente fala um por todos e todos por um, ou seja, bateu no Renan, está batendo em mim, bateu no Antônio, está batendo em mim, se fizer algo para ele, faz para mim, eu vou defender ele, aquela frase, um por todos e todos por um, né, a gente vai viver um pelo outro, a gente vai se doar, a gente vai sacrificar nossa vida, nossas economias Porque eu vivo pelo Renan, eu vivo pelo Antônio eles vivem por mim É a frase, um por todos e todos por um Nos dias de hoje, né, no século 21, 2023, nós temos uma outra frase que eu não sei se você já escutou Que é cada um por si Deus por todos né, Cada pessoa faz o que quer fazer, cada pessoa se vira, né, toma aquele remédio, toma se virou. A pessoa se vira, vive a vida dela, faz o que tem que fazer, é cada um por si e Deus por todos. Eu não vou te ajudar não, Eu já tenho muito problema para fazer para mim. Te vira cara, faz o teu corre aí, faz o que der para fazer e Deus vai estar por ti, isso daí é verdade. Então é cada um por si e Deus por todos. Não é um bom padrão de vida, né? ninguém quer ter essa vida, é uma vida isolada, uma vida solitária, uma vida que ninguém vive por ti, você não vive por ninguém, ninguém te ajuda, você não ajuda ninguém, ninguém... É, te dá retaguarda, ninguém te consola, e você também não consola ninguém, não é uma boa vida. Né? Nós podemos concordar que não é uma boa vida, ninguém quer viver assim. Mas você sabe, um local, uma experiência que todos nós passamos, que diz muito sobre essas duas frases, um por todos e todos por um, ou cada um por si e dois por todos, são em grupos de trabalho. Eu coloquei aqui, pode ser um grupo de trabalho profissional, pode ser você na sua empresa, mas geralmente a gente pode lembrar dos grupos de trabalho na escola. Quem aqui fez trabalho em grupo na escola? Na escola, na faculdade? Quem fez? Levanta a mão assim. Creio que a grande maioria fez. Né? E nós sabemos como os trabalhos em grupo são problemáticos. Né? Tem pessoas que, que odeiam fazer trabalhos em grupo porque uma pessoa fica desleixada, fica folgada, não faz nada, outra pessoa faz tudo. Uma pessoa faz mal, faz o trabalho, mas faz de uma maneira ruim. Aí tem uma apresentação em grupo, cinco pessoas, uma pessoa não estudou, não sabe a fala dela. Ou seja, trabalhos em grupo são complicados, né? São difíceis, porque envolvem um grupo de pessoas. Por isso que é um grupo, né? Obviamente. Eu lembro que, quando eu fiz faculdade, no, na primeira aula que eu tive, foi filosofia jurídica. Eu lembro até o professor, tudo. A primeira aula que eu tive, já tivemos que montar um grupo. Né, para fazer os trabalhos em grupo. Na primeira aula, nós não conhecemos ninguém, né, porque era o primeiro dia, tudo novo. Eu estava sentado aqui e tinha ao meu redor quatro pessoas, ou três, três pessoas. Quando a professora nos intimou a formar os grupos, nós formamos de acordo com a nossa geografia. Nós formamos de acordo de onde estávamos. Então, eu fiquei com as pessoas que estavam ao meu redor. O nome, o nome deles é Bruno, Davi e Carlos. Então, eu fiquei com eles três. O incrível foi... Que o nosso grupo deu tão certo. Nós tivemos tanta afinidade. Tanta afinidade. Mesmo um sendo corintiano. Nosso grupo deu tão... Porque isso é um grande desafio, né? Para mim, pessoalmente, meu Deus. Mas quem lembra de semana passada, sabe que né? nós oramos e o bem venceu. Mas... Mesmo tendo um corintiano, um palmeirense e um São Paulino, né, que foi o um, um, um ponto forte do grupo, eu e o Davi éramos São Paulinos, o nosso grupo, que foi escolhido por geografia, a gente estava ao redor, deu tão certo que nós permanecemos durante os cinco anos de curso com o mesmo grupo, com as mesmas pessoas, sem nunca ter uma briga, sem nunca ter um conflito. Né? Nem parece real, mas foi, aconteceu, a gente nunca brigou, nunca teve um conflito, foi um por todos e todos por um. Por vezes, uma pessoa do grupo falhava, esquecia de trazer o trabalho, perdíamos pontos, mas ninguém ficava se culpando, se acusando, a gente ficava com aquela noção, não, você errou, está tudo bem, eu vou errar um dia também, eu já errei tal dia, então a gente se ajudava, foi um milagre o nosso grupo. Até o final do curso, nós permanecemos no grupo e nós chegamos a um ponto que a gente tinha tanta sinergia, a gente tinha tanto entrosamento, que às vezes nós tínhamos que fazer uma apresentação do trabalho às duas da tarde. Assim, duas, da, duas horas da tarde era... A hora da aula, nossa apresentação seria 2h50, nós começávamos a fazer os slides às 2 da tarde, fora da sala, né? e a gente apresentava 2h50 e já tirava 10, <risos> graças a Deus, porque era muita sinergia, né? era, muito, era muito entrosamento, a gente já sabia, não, tu faz essa parte, eu faço essa parte, era maravilhoso, era um por todos e todos por um, infelizmente, nós sabemos que tem outras pessoas que têm traumas de trabalho em grupo, né, que é cada um por si, Deus por todos, ninguém se ajuda, Deus ajuda a todos e gera uma confusão. Mas, infelizmente, nós sabemos também que a história humana não é uma história geralmente de um por todos e todos por um. A história da humanidade, a história do mundo, das pessoas, do que aconteceu e do que está acontecendo é uma história de conflitos. Né? Se a gente for estudar um pouco da história, a gente não vai ver as pessoas se ajudando, os países se ajudando, uma pessoa vivendo pela outra, uma pessoa se sacrificando, não, a gente vê cada um... Buscando o seu próprio interesse, cada um com seu desejo egoísta, cada um com seu desejo do bem para si, para si próprio Tentando, às vezes, puxar o tapete de outro e tentando, às vezes, né, ganhar em cima de outra pessoa A história humana é uma história de conflitos Como a gente vê isso? Por exemplo, se você for ler a Bíblia, logo no livro de Gênesis, bem no comecinho Você vai ver o primeiro conflito né? Deus dá um mandado para Adão para ele não comer do fruto da árvore. Nós sabemos da história da queda, Gênesis capítulo 3. Eva come e Adão come juntamente com ela, né? Porque ela fala para ele comer e tal. A serpente enganou-os. E Adão come, e é quando Deus vai ter com Adão e Eva. Quando Deus vai falar com Adão e Eva, o nosso que aconteceu, Adão já começa falando: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ou em outras traduções você vai ler: Foi a mulher que tu me deste. Ou seja. Adão já estava acusando Eva Adão já estava Não estava fazendo o que na gíria vão falar Que é a desparceiragem né? Adão já estava contra Eva Já estava deixando ela na fogueira Não estava vivendo em prol dela Não estava assumindo a responsabilidade Nossa, o erro foi meu, Deus eu que comi Não, Adão já falou, olha Foi Eva que comeu, a culpa é dela E a culpa é do Senhor Porque foi o Senhor que me deu Então a primeira história do mundo Os pais da humanidade, Adão e Eva Já começaram com conflitos e aí se nós continuamos, vamos para os filhos de Adão e Eva, aqui, opa, nós temos Caim e Abel, mais uma história de conflitos, né, de cada um por si e Deus por todos, porque, você sabe, Adão, era, Adão, e, Adão e Caim fizeram suas ofertas ao Senhor, resumindo a história, a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não foi aceita, Caim ficou tão, odiou tanto seu irmão, Caim ficou tão enfilmado e teve tanta inveja de Abel, que ele acabou... Cometendo o primeiro homicídio da história humana, ele matou. Pelo menos que a gente sabe, né? O primeiro homicídio que a gente sabe da história humana, Caim, matou o seu irmão Abel. Mais um conflito, não? Então, nós temos os pais em conflito, nós temos os filhos em conflito. Isso é só uma pequena mostra de como é a humanidade. Se você continuar no livro de Gênesis, opa, vai voltar aqui, vai voltar, vai voltar. Se você continuar no livro de Gênesis, você vai ver sobre a Torre de Babel, sabe. As pessoas se reuniram Para construir uma grande torre que chegasse aos céus Deus viu que eles eram bem unidos E confundiu as línguas Fez uma variedade de línguas E as pessoas acabaram não se entendendo mais Acabaram correndo inúmeros conflitos E a torre não foi construída A torre de Babel E se você for descobrir qual é a tradução Da palavra Babel, o que Babel significa é isso Babel, de onde vem a palavra Babilônia Significa confusão Confusão por mistura, mas em si Babel significa confusão, logo a torre de Babel, a torre da confusão. Se quisermos, é a torre do conflito. Babel é a torre do... <risos> se alguém pudesse trazer água, eu ficaria extremamente agradecido, por gentileza. que aí começa a tossir, né, E ele não é bom. Mas, continuando, nós vemos que a história humana é uma história de conflito. Os pais, Adão e Eva, conflito. Abel e Caim, conflito. A torre de Babel, conflito. E se nós continuarmos pela Bíblia, nós vamos ver uma série de conflitos. Mas como nós chegamos, o que nós vamos estudar hoje? João capítulo 17, onde nós temos a oração sacerdotal, nós vemos que Jesus, que Deus, nosso Pai e Espírito Santo pensavam em algo totalmente diferente para a história humana. Deus não queria que a história humana fosse uma história de conflitos, mas Deus queria que fosse uma história bem diferente. Hoje nós vamos estudar breves versículos da oração sacerdotal. Se você não lembra, a oração sacerdotal é a oração de Jesus por nós. Jesus... Na última ceia Momentos antes da paixão da sua, Olha, uma salva de palmas para o Marquinhos Graças a Deus uma alvinha. Então, momentos antes Da sua paixão Momentos antes de Jesus ir ao Getseman De lá ser pego pelos romanos Pelos fariseus e ocorrer toda a sua paixão Momentos antes Jesus faz a oração sacerdotal No local da última ceia Nessa oração Jesus ora pelos seus discípulos Jesus fala diretamente com o Pai, Jesus ora por nós, é uma oração importantíssima. Nessa oração nós vemos como Jesus não queria que o mundo fosse como Ele é, como Deus não queria que a história humana fosse uma história de conflitos. E João capítulo 17 é um capítulo assim muito bonito para nós como cristãos. É Jesus conversando com Deus Pai na frente de seus discípulos, a conversa mais importante né, que alguém poderia ver. E o bom é que João, o apóstolo João, conseguiu escrever a oração sacerdotal Para que nós pudéssemos ver como era a intimidade de Jesus com Deus Pai Então hoje nós vamos ver a oração sacerdotal E só uma curiosidade Os versículos que nós vamos estudar Que vai ser João capítulo 17, verso 20 ao 26 São os mesmos versículos, né? fazem parte dos mesmos versículos Que um grande reformador, o grande reformador escocês, John Knox Que fez a reforma protestante na Escócia pediu para a esposa dele ler quando ele estava no leito de morte. Logo, nós percebemos que esses versículos que nós vamos estudar são muito importantes, porque se John Knox, o grande cristão do século XVI, pediu para ser lido esses mesmos versículos antes de morrer, quer dizer que eles trazem, eles têm muito significado, têm muita importância. Não sei quem sabe, mas aqui em Belém tem até uma escola chamada John Knox. Né, que é uma homenagem ao grande reformador escocês E agora nós vamos entrar em João capítulo 17 Versículo 20 E o texto bíblico começa assim Jesus falando né, todas as palavras de Jesus Não rogo somente por estes Mas também por aqueles que vierem a crer em mim Por intermédio da sua palavra Jesus está orando por nós né? A oração já se iniciou no versículo Segundo ou terceiro do capítulo 17 Aqui nós já estamos no finalzinho de oração, da oração Jesus ora por nós Não rogo somente por estes Quem são estes? Os discípulos que estavam ao redor Mas também oro por aqueles que vierem a crer em mim Por intermédio da sua palavra E quem veio a crer em Jesus? Nós viemos a crer em Jesus Então Jesus está orando por nós Os cristãos, os cristãos que estão Todos aqueles que depois Os apóstolos acreditaram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador o texto continua A fim de que todos sejam um E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Repetindo essa parte diz A fim de que todos sejam um Você pode falar para o pessoal do seu lado? Um um. Agora para o outro lado um. um A fim de que todos sejam um como tu és, és tu, ó Pai, em mim. E eu também em ti. Sejam em nós. Ou seja, Jesus é um com Deus. Como Jesus já tinha dito no capítulo, no capítulo, se não me engano, 10 de João. Jesus é um com Deus. E o desejo de Jesus é que todos nós sejamos um nele, em Cristo Jesus. Mas também que nós sejamos um. Um povo. Um espírito. Um coração. O sonho de Jesus é que todos sejam um. Aqui... Aqui nós vemos que o sonho de Deus é diferente né? O sonho de Deus não era aquela humanidade cheia de conflitos Não era Caim contra Abel Não era Adão contra Eva Não era a torre de Babel Não era as pessoas se matando, as nações se degladiando, guerreando O sonho de Deus não era isso O sonho de Deus é que todos nós sejamos um Porque o sonho de Deus é diferente Olha o que diz João capítulo 10, versículo 30 Eu e o Pai somos um eu e o Pai somos um, que é poderosíssimo. Eu e o Pai somos um, Jesus quer que nós sejamos um. Os teólogos vão dizer que Jesus quer que a, igreja de, que a igreja seja um nós. Você pode repetir comigo no três? Um, nós. Um, dois, três. Um, nós. Um, nós, como assim? Nós somos um, mas nós somos nós também. Nós somos uma coletividade de pessoas. E quando eu falo igreja, eu não falo apenas. Daqui, do QG Marquês, nós falamos da Igreja de Jesus ao redor do mundo. Nós somos nós. Nós temos várias pessoas, diversos tipos de pessoas. Nós temos os são paulinos, os corintianos, os palmeirenses. Nós temos os remistas, o pessoal que está para o Pai Sandu. Nós temos o pessoal que gosta mais de um tipo de músico, o pessoal que gosta de outro tipo. Nós temos o pessoal que gosta de fazer alguma coisa, outros que fazem outra coisa. Nós temos a diversidade de profissões, engenheiros, advogados, juízes, pastores. Nós temos jogadores de futebol, nós temos... Vários tipos de pessoas. Nós temos como igreja todos os tipos de pessoas. Então nós somos nós, nós somos a coletividade. Mas nós, como a igreja de Jesus, nós devemos ser um. Ao mesmo tempo, nós somos um nós. Nós somos um nós. E como nós podemos ser assim? Como nós podemos pensar que podemos ser assim? Desde Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, aqui é palavras de Deus, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem... Conforme a nossa semelhança Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Você sabe? Você é a imagem e semelhança de Deus E Deus... E nós cremos em um só Deus Nós somos, né, como a gente aprende na escola, monoteístas Nós só temos um Deus Só que o nosso Deus, que é um, ele também é nós Porque ele é três pessoas em um Ele é um nós Está dando para entender? Deus é um nós por isso que Deus, fala, Deus não fala assim Também disse Deus, eu vou fazer o homem Ou farei o homem a minha imagem E a, conforme a minha semelhança Não, Deus fala, façamos o homem Conforme a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Aqui a gente pode entender Que Deus não estava falando somente com os anjos Por exemplo, Deus não estaria falando com os anjos ó meus amigos anjos Querubins, serafins Arcanjos, nós vamos fazer né? A humanidade, o um homem e a mulher, conforme a nossa imagem, com a cara de anjos, ainda que algumas pessoas se acha que tem cara de anjo, né? Né? mas Deus não estava falando com os anjos, bora fazer as pessoas igual aos anjos, ou Deus não estava falando com os seres viventes que a gente encontra em Apocalipse, bora fazer, né? senão se você for ler Apocalipse você vai ver, você ia ter olhos na frente, olhos atrás, você ia ter olhos em todo lugar, né? não seria muito agradável de se ver, mas quando Deus fala, façamos o homem. Entende-se os estudiosos acreditam que ele está falando de uma certa forma com ele mesmo, porque Deus é um nós, é um Deus que se manifesta em três pessoas diferentes, né? O conceito teológico da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como a gente vê depois Jesus falando que Ele e o Pai são um, porque Ele faz parte da Trindade. Deus é um nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Jesus quer que nós, como igreja Também sejamos assim Faz assim com o seu dedo, um E sustenta, faz um Você está vendo aqui seu dedo, tem os dedos mais bonitos Os dedos mais feinhos né? tem, tem as mulheres que fazem as unhas Os homens que não fazem nada né? Por exemplo contar uma coisa, acho que meu pai está assistindo Mas eu nunca vi meu pai cortar a unha né? Pegar a tesourinha e cortar Então a unha dele sai de alguma forma né? Miraculosa eu roubo a unha, eu sei que não é bonito, mas quem rrou a unha levanta a mão assim, quem é sincero consegue se expor. Eu roubo a unha direto. Se eu tiver nervoso, então é a unha na mão direto, né? Isso acontece, não é bonito, né? Mas, né, faz parte. Mas tá, levanta seu dedo, isso que importa, levanta o dedo aqui um, né? O dedo indicador, pelo amor de Deus, aí você levanta o um. É o um é um, né? Mas o que o um representa? O que que o número um representa? Vai passar, vai passar, vai passar. Vai. Ah, eu acho que eu vou o Um representa unidade. É óbvio, né? Cadê um? Vocês abaixaram um, é para deixar um, para não abaixar o dedo um. Um representa unidade. É óbvio, né? Um é um, né? Um é um. É uma unidade. Mas também, se a gente for pensar simbolicamente, um às vezes parece algo ditatorial, algo opressivo, Por exemplo, você tem uma empresa, né? você trabalha numa empresa. E nessa empresa não existe conselho administrativo, não existe conselho fiscal, existe só uma pessoa que manda em tudo. Provavelmente as coisas são difíceis nessa empresa, porque uma pessoa não é capaz de fazer tudo. Né? É, é, parece uma coisa ditatorial, é isso que a gente vê nos regimes totalitários. Né? Quando uma pessoa assume para si todos os poderes de um Estado, nação, ela assume para si todas as prerrogativas e ela faz tudo. Isso é ditatorial, isso é opressivo, isso não é bom. Não tem... Diversidade, mas faz com o dedo 2 o dedo 2 o que, que o 2 nos ensina, vai passar agora, vai passar. Opa, e agora não passou, pode passar em si. Opa, passou. O 2 significa diversidade: polos opostos entre si, né? Quando nós temos o número 2, nós já temos uma diversidade, não é só um, é dois. É, é, eu sei que eu estou falando coisas óbvias, né? Mas só para elencar, é né? Só para a gente deixar gravado na memória, o dois é diversidade, mas o dois pode representar polos opostos entre si, como assim? Pode representar conflito, conflito, por exemplo, quando a gente lê a história que a gente já falou de Adão e Eva, nós temos um conflito, dois polos opostos entre si, quando a gente vê cá e Abel, nós temos um conflito, dois polos opostos entre si, quando só tem duas pessoas, às vezes, quando só tem dois sócios, às vezes não acontece conflito, graças a Deus, mas às vezes nós temos muitos conflitos, porque no 2 nós temos polos opostos entre si. Mas pode passar em cima, mas quando nós temos três, faz o três assim com a mão. O três já é diferente. O 3, que simbolicamente seria o número de Deus, já representa a trindade. O três já representa a unidade na diversidade. Nós temos três coisas. O três também representa o vínculo do amor. E qual é o vínculo do amor? É o amante, o amor e o amado. Quando a gente fala amante, né, não é naquela acepção conotativa ruim do dia de hoje. É o amante no, na, na expressão do que faz o amor, do que pratica o amor. Como assim? Nós temos na trindade, nós temos o amor, mas nós temos o amante. E nós temos o amado. É o vínculo do amor. Três é o número da trindade. É por isso que Deus é três em um. Um, um breve exemplo. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Que maravilha. Quem aqui quer casar? Levanta a mão. É, poucas pessoas, não é incrível, mas você sabe, quando nós casamos, quando nós casamos, nós não podemos ter no nosso casamento apenas o número 2, por exemplo, no meu casamento com a Raquel, não pode só ser eu e a Raquel, eu e a Raquel, porque se tiver só dois, nós podemos ter polos opostos entre si, nós podemos ter conflitos, nós podemos ter muitas dificuldades, mas se no nosso casamento entrar uma terceira pessoa, nós vamos ter uma unidade na diversidade nós vamos ter o vínculo do amor perfeito. Mas obviamente, não estou falando de uma terceira pessoa com né? Mas se Deus entrar no meu casamento se Deus entrar no seu casamento, você tem uma trindade no seu casamento. Você tem o vínculo do amor e um cordão de três dobras não se pode quebrar. Como diz a canção, né? Um cordão de três dobras não se pode quebrar. Por isso que no nosso casamento, quando nós casamos, não é só eu e minha esposa, mas Deus está presente nele. Nós temos uma trindade, nós temos três pessoas no casamento e em todas as dificuldades e desafios não vai ser nunca eu contra a Raquel né? não que não tenha conflito. é claro que tem mas a ideia é que não seja eu contra minha esposa minha esposa contra mim mas que seja nós dois juntamente com Deus Deus vai guiando tudo e nós temos uma unidade na diversidade porque nós somos muito diferentes e aí nós entramos no um conceito de comunhão quem aqui gosta de viver em comunhão? todos nós gostamos você sabe, comunhão vem do latim chamado comúnio, Que simplesmente significa como um Então quando você vive em comunhão, você vive como um Como uma, um corpo espiritual, que é a igreja um corpo de Cristo espiritual, a igreja mística Como uma igreja, você vive, vive como um grupo Você vive como Jesus sonhou para a humanidade Uns aos outros Para que todos sejam um Mas Jesus continua na oração né? No texto que a gente já leu, ele diz Que nós devemos ser um para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a igreja de Jesus precisa ser uma pessoa, um corpo, um espírito, um coração. E assim o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. Por quê? Porque a igreja é o sinal visível do Deus invisível. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos mostrando para o mundo que o Deus que é invisível, Ele existe, Ele é real. Ele faz a diferença em nossas vidas. Ele nos traz fé, esperança e amor e a igreja você sabe como nós já falamos aqui a igreja não é uma não é só um não é só uma uniformidade mas é um nós na igreja de Jesus na igreja local aqui mas na igreja de Jesus nós temos o que a gente fala que é a unidade na diversidade como já falei pessoas diferentes que vivem com um só coração pessoas diferentes que vivem com um só espírito de exaltar Jesus fazer seu nome conhecido e salvar as pessoas o apóstolo Paulo disse isso em Efésios capítulo 3 versículo 10 ele fala, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principais e potestades nos lugares celestiais. Mas me atendo ao começo do versículo: ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, as nossas diferenças, a nossa diversidade. Quando nós estamos como igreja, nós somos um. E essas diferenças evangelizam o mundo. Essas diferenças, quando unidas, mostram ao mundo que Cristo Jesus veio até nós, morreu e ressuscitou. A gente tem o um apóstolo Paulo dizendo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11, eu vou ler rapidamente, por causa do nosso tempo, ele diz assim, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo, em todos. Ou seja, nós temos dons diferentes, serviços diferentes, Realizações diferentes Mas o mesmo Deus Opera tudo em todos E o apóstolo continua Vai passar, vai passar Eita, pode passar em cima e ele diz A manifestação do Espírito é concedida a cada um Visando a um fim proveitoso Porque a um é dada mediante o Espírito A palavra de sabedoria E a outro segundo o mesmo Espírito A palavra do conhecimento a outro, no mesmo espírito, a fé, a outro, no mesmo espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só, é o mesmo espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Essa é a igreja de Jesus, pessoas diferentes com dores diferentes, com serviços diferentes, com ministérios diferentes, com gostos diferentes. Mas quando nós estamos em unidade, nós somos um sinal visível do Deus invisível. Nós somos um sinal para o mundo. Não é, não é de se espontar que todos nós aqui que estamos reunidos de manhã, quem está assistindo de casa, todos nós temos gostos diferentes, vontades diferentes, vocações diferentes. E isso como igreja não é um motivo de conflito, mas é um motivo de alegria. Porque aí nós podemos, na nossa união na, No nosso um nós, nós podemos né, Crescer, nós podemos expandir Os nossos meios de ação Por exemplo, aqui na igreja nós temos o Nildo Que ele é pelo do Ministério dos Esportes Ele tem essa vocação, ele tem esse propósito Ele tem um chamado para isso né? Tem até a ver com a vida dele Ele adora jogar futebol, mas nós temos o Pastor Edinho, que é, faz tantas coisas E ele é um homem de oração Ele adora orar, né? eu me lembro que uma vez o Pastor Guto Falou né, que o Edinho pode orar 24 horas por dia Ele sempre vai estar lá né, sempre vai estar te chamando para oração Tem uma vocação, uma motivação específica Nós temos o pessoal da banda Todos nós unidos como igreja Expandimos o reino de Deus E nós precisamos de você Porque você também é diferente, você tem um dom diferente E se você se omitir Se você se excusar a praticá-lo Uma parte do corpo de Cristo Vai estar faltando Porque para Deus você é insubstituível No mundo nós não somos Mas para Deus nós somos insubstituíveis e nós continuamos o texto de João, capítulo 17, versículo 22, ao 24, que diz assim, Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Jesus repete, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mente. Não vai aposar aqui de novo, ele falando sobre ser um, mas esse comecinho ele fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, você pode falar para o pessoal do seu lado, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado? Você sabe, para muitos esse texto ele é estranho, ele é místico. como assim, o que quer dizer, o que Jesus quer dizer? Como eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, né? será que a glória nesse sentido seria um poder, Será que seria uma sensação mística, uma sensação no corpo, um arrepio? Será que essa glória é um dom do Espírito Santo? O que será que é essa glória? Se a gente fosse debruçar, a gente pode estudar muito sobre esse texto. Mas vários teólogos vão crer que o que Jesus está falando era muito simples. O evangelista João estava dizendo uma coisa muito simples. Isso a gente aprende só vendo o que a palavra glória significa. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O que, que significa isso? Você sabe? Vai passar aqui. Ó. Glória é a palavra no grego doxa, né? De onde a gente traduz que doxa é reputação, opinião, o que pensam sobre alguém, ou seja, então quando Jesus estava falando, eu têm tenho transmitido a minha glória. Jesus estava dizendo como eu, lhes, eu tenho transmitido aos meus discípulos e aqueles que virão após mim a minha reputação, ou eu tenho transmitido aos meus discípulos o que o Senhor pensa sobre mim. Porque a reputação é o que as pessoas pensam de você de um certo modo. Né? Então eu tenho dado para os meus discípulos, para as pessoas que viram depois, a minha reputação. A gente também pode entender que doxa, a palavra glória, ela significa no Novo Testamento, isso é retirado de um dicionário mesmo. No Novo Testamento, sempre que a palavra doxa né, é colocada, sempre significa uma opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória. Então glória, no nosso sentido aqui, é uma opinião, uma opinião positiva. É uma reputação. Você sabe, Cristo Jesus já está no final da sua caminhada. Cristo Jesus fez tudo o que era para Ele ter feito. Viveu os 33 anos sem pecado, viveu os 33 anos perfeitamente. Qual era a reputação que Deus tinha para Jesus? Como Deus pensava sobre Jesus? Pensava bem ou pensava mal? Pensava bem ou mal? Muito bem. Jesus foi perfeito. Ele fez tudo de acordo com o que fora profetizado. Ele fez tudo conforme tinha sido prometido. Jesus cumpriu todos os requisitos da aliança. Ele cumpriu fielmente toda a lei. A reputação que ele tinha diante de Deus era a melhor possível. Era maravilhosa. Como diz aqui no Novo Testamento, sempre significa uma opinião positiva a respeito de alguém. E agora mesmo aqui na igreja nós cantamos aquela canção que diz, A Ele a glória. Quando nós estamos falando aí, Ele agora, nós estamos como se fosse elogiando Deus, exaltando Deus. Né? demonstrando que nós temos uma opinião positiva para Deus né? que reputamos que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é forte, que Deus é nosso Pai, que Deus é amor é por isso que nós falamos glória a Deus, né? nós reputamos louvor e adoração a Deus mas Jesus diz, eu lhes tenho transmitido a minha glória de modo simples e direto Jesus está falando que Ele tem dado para nós, como igreja Ele deu os princípios, mas Ele deu para nós a mesma reputação que Ele tinha como assim? Jesus, de um certo modo, faz com que Deus agora pense sobre nós O mesmo que Deus pensava sobre Ele Ou seja, se Deus olhava para Jesus com olhos de amor Deus olha com olhos de amor para nós Se Deus falava, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer Deus agora olha para nós com essa mesma reputação Ele olha para nós e fala, vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho muito prazer Vocês estão entendendo? É, é direto ao ponto, é simples, é maravilhoso Nós temos, graças a Deus a mesma reputação que Jesus tinha Os autores da Bíblia do Novo Testamento vão falar isso de diversas formas Vão falar que nós somos justificados Vão falar que agora nós morremos e ressuscitamos E agora nós estamos escondidos em Cristo Outro, outro autor do, do próprio Novo Testamento vai dizer que nós somos vestidos em Cristo Estamos vestidos né, do Cordeiro Por quê? Porque agora Deus olha para nós da mesma forma que olhava para Jesus Com a mesma reputação, com o mesmo amor E é em João 17, 24, que eu já li diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim, mais uma vez direto ao ponto, Jesus está falando que como também amaste a mim, ou seja que Deus ama os seus discípulos e que Deus ama a nós, aqueles pelos quais Jesus orou no começo, aqueles que viriam depois a crer, né, que somos nós, a igreja, Deus nos ama da mesma forma que amou a Jesus isso é poderosíssimo isso é o Evangelho, para que o mundo conheça que tu me enviaste. E usa mais, ou seja, Deus nos ama, como também amaste a mim. Você está lendo na Bíblia agora que Deus te ama da mesma forma que, Jesus, que Deus ama a Jesus. Você percebe a profundidade disso? Né? O tamanho dessa graça, dessa boa notícia? Deus nos ama da mesma forma que amou a Jesus. E usa mais como também amaste a mim, da mesma forma que você e amor Vou passar aqui você sabe na vida todos estão atrás de afirmação e amor né por exemplo um, um simples exemplo é o quem usa Instagram Instagram todos nós usamos né o Instagram ele tem de ser um local que a gente busca afirmação e que a gente busca amor mas essa nossa procura essa nossa busca acaba da maneira do modo como nós na, no momento em que compreendemos que Deus nos ama da mesma forma que amou a Jesus. Aqui na tela tem um grande pregador britânico né, do Reino Unido chamado Martin Lloyd-Jones. Ele foi o grande pregador de Westminster. Né, ele era o pastor de Westminster, uma grande igreja lá na Inglaterra. Né, talvez a igreja mais importante do, da Inglaterra, uma igreja mais importante do Reino Unido. Né, ele pregava lá semanalmente, pregava várias e várias vezes. Ele tem um dizer que diz que a pregação é lógica no fogo Ou seja, o pregador ele tem que trazer a lógica Mas ele tem que colocar o Espírito Santo dentro dessa lógica Ele tem que mostrar né, o, a, o sobrenatural de Deus nessa lógica Então ele foi muito conhecido, muito famoso As, as pregações dele sempre eram lotadas né, Tinha fila para entrar as, tem relatos das pessoas que iam semana após semana E ele era muito erudito, ele era muito estudioso Então a pregação dele era difícil E as pessoas iam mesmo sem entender E elas falavam que depois de um tempo elas começavam a entender o que, que ele estava pregando E isso era transformador Ou seja, ele foi uma figura brilhante né, do século XX Mas o Martin Lord Jones, ele pregou também sobre esse texto que nós estamos estudando hoje João capítulo 17 E quando ele estava pregando sobre esse texto Ele tem dizeres fascinantes Que eu trouxe aqui para você Sobre esse texto, e ele diz o seguinte, Martin Long Jones sobre esse mesmo texto, ele diz o seguinte. Nesta vida cristã, existem muitos problemas e dificuldades. Mas cada vez mais, me parece que a maioria dos nossos problemas, se não todos eles, surgem pelo simples fato de que falhamos em perceber, compreender e apreciar qual é a real verdade sobre nós, os cristãos. Nós lemos essas coisas nas Escrituras sem meditar nelas. Logo, não percebemos que não são verdades abstratas mas que são verdades sobre nós. Se fizéssemos isso, nossas vidas seriam completamente revolucionadas. E qual é a verdade que ele está falando? Essa é a verdade. Que Deus, que Jesus transmitiu a reputação dele para nós. E que Deus, o nosso Pai, nos ama assim como amou a Jesus. Se nós meditarmos nisso, nossa vida vai ser completamente revolucionada. Porque agora nós podemos descansar nosso coração. É, nós não estamos mais atrás de nada do, do momento em que nós somos aceitos pelo nosso Pai nós temos a reputação de Jesus sobre nós no momento no momento que nós percebemos que nós somos amados como Deus amou Jesus não há mais buscas não há mais procuras nós estamos satisfeitos ao mesmo tempo, nós como igreja, um nós não precisamos mais nos comparar ou competir porque Deus já nos aceitou você sabe, no mundo existe muita comparação e competição as pessoas competem umas com as outras para saberem quem é mais bonito, quem é mais poderoso, quem é mais capaz, quem é mais eficiente, quem trabalha melhor, quem é melhor do que alguém em alguma coisa, ou quem é melhor que alguém em personalidade, as pessoas comparam, competem. Mas na igreja nós não precisamos fazer isso, porque nós temos, somos aceitos pelo nosso Pai, nós temos a mesma reputação de Jesus, eu já fui plenamente aceito por Deus, eu não preciso me comparar com Antônio ou com Renan, por exemplo, eu não preciso me comparar com ninguém. Porque para Deus eu sou insubstituível. Para Deus, Ele já me aceita. Então não tem mais comparação. Por isso que nós podemos viver como um nós. Porque não tem mais essa competição. E já terminando, o capítulo 17, vai passar? Diz assim, Pai, a minha vontade, Jesus continuando, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu desfiz fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Você pode ficar de pé? Já falamos bastante coisa hoje, né? Sobre um nós, sobre nós termos a aceitação de Deus. Mas nessa passagem a gente vai ver só uma coisa breve. Jesus logo no começo ele diz Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste é antes da fundação do mundo. Você sabe, quando Jesus fala Você me amou antes da fundação do mundo nos lembra logo do desejo de Apocalipse. Vai passar aqui, diz assim Apocalipse 13, 8. Você vai ler isso lá no livro de Apocalipse e diz e adorar Luão e adorar Laão todos que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes desde a fundação do mundo do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo misturando esses dois versículos nós vemos que Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto antes da fundação do mundo está na tela mas ao mesmo tempo Jesus disse que ele foi amado antes da fundação do mundo e ao mesmo tempo Jesus disse que nós somos amados assim como ele é amado que Deus ama a nós assim como ele amou a Jesus logo nós compreendemos que nós somos, temos sobre nós um, vai passar, vai passar vai estar falhando nós temos sobre nós, pode passar em cima nós temos sobre nós um amor eterno como assim? se Deus nos ama antes da fundação do mundo se o Cordeiro foi morto por nós antes da fundação do mundo antes de nós nascermos, muito antes de tudo Quer dizer que não importa o que façamos, o que a gente vai fazer no futuro, que Deus vai parar de nos amar, porque Ele já nos amou desde antes. Ele já imolou o Cordeiro por nós, já nos salvou, assim, nesse momento, nesse modo, desde antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Ou seja, não existe nada que nós podemos fazer para afastar esse amor. Porque Ele já está sobre nós desde antes de nascermos. Não existe nada que podemos fazer para tirar isso sobre nós. Como Jesus disse... Em Jeremias capítulo 31, versículo 3 Jesus disse, não, Deus disse, né? o profeta falou De longe se me deixou ver o Senhor dizendo Com amor eterno eu te amei Por isso, com benignidade te atraí Com amor eterno te amei Essa é a verdade sobre nós Deus nos ama com amor eterno, ou seja, não é um amor variável Não é um amor que pode variar de acordo com o nosso comportamento De acordo com o que a gente faz ou deixa de fazer De acordo com a nossa performance é Porque o mundo é julgado de acordo com performance, mas nós, gente de Deus, não somos. Né? Nós somos amados desde antes da fundação do mundo, com amor eterno. E finalizando, eu falei para você que essa pregação poderia ter um outro título, um antídoto para a infelicidade. Mas por que esse título? Né? Todos nós queremos esse antídoto. Porque primeiro nós descobrimos que nós podemos viver pelos outros. Nós descobrimos que a Igreja de Jesus não é uma só coisa, não é só uma coisa que tem diversidade de pessoas e ninguém ninguém gosta de ninguém, ninguém ama ninguém, ninguém serve ninguém não, mas a igreja de Jesus é uma igreja que nós vemos um nós, é uma igreja que nós vivemos pelos outros e não existe nada mais triste do que viver somente para si mesmo né? quem é pai ou mãe ou até casado sabe que quando nós saímos para trabalhar nós não trabalhamos apenas para ganhar dinheiro para nós mesmos né? nós trabalhamos em prol daqueles que amamos, nós fazemos coisas em prol daqueles que amamos e assim é a igreja de Jesus não é uma igreja, não é um local em que cada um está buscando apenas o seu próprio interesse. Mas é um local que nós vivemos pelos outros. E isso é um antídoto para a nossa infelicidade. Porque seremos muito tristes vivendo apenas por nós. Mas ao mesmo tempo, na igreja de Jesus, nós descobrimos que nós somos plenamente aceitos. Porque Deus, trans, Jesus transmitiu sobre nós a sua glória, a sua reputação. Nós somos aceitos ou seja nós não estamos mais buscando nada aceitação exterior aceitação de a gente faz alguma coisa para ser aceito para as pessoas gostarem de nós não não precisamos mais disso agora nós somos plenamente aceitos porque Jesus fez com que morreu e ressuscitou por nós e faz com que Deus olhe para nós assim como ele olhava para Jesus com que Deus nos ame assim como ele olhava ame assim como ele amava Jesus e por final um antídoto para nossa felicidade é saber Além de vivermos pelos outros Além de sermos plenamente aceitos Nós somos amados com amor eterno Então nós nunca poderemos fazer nada Capaz de aplacar esse amor Nós nunca poderemos fazer nada Que fará com que esse amor Não esteja mais sobre nós Porque ele está sobre nós Desde antes da fundação do mundo Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por esse dia de hoje Pai, muito obrigado por essa manhã Pai, muito obrigado, porque na sua oração, na sua sacerdotal, a gente aprende tantas coisas. A gente aprende como o Senhor quer que nós sejamos um, né? Uma unidade na diversidade, como o Senhor deseja que nós vivamos em comunhão, como um. E como o Senhor quer que nós amemos uns aos outros, suportemos uns aos outros, nos doemos uns pelos outros. Como nós aprendemos que nós temos um Pai nosso, não apenas um Pai meu, mas o Senhor é nosso. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor está em todos nós e sobre todos nós. Pai, muito obrigado, porque nós também... Aprendemos que nós somos plenamente aceitos pelo Senhor. Porque o Senhor nos transmitiu a glória de Jesus. E agora nós somos, temos a reputação de Jesus. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor olha para Jesus, seu Filho amado. A obra que Ele fez por nós, Ele nos justificou. Ele nos resgatou. E o Senhor agora nos olha com olhos de amor. E esses olhos de amor nós sabemos que são olhos de amor desde a eternidade. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Para nos perdoar, para nos salvar. E agora nós podemos ter nosso coração descansado no Senhor porque não existe nada que façamos que fará com que o Senhor nos ame mais ou menos. Nós somos plenamente aceitos e amados. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.